1: Y decían los maderistas que con ellas no mataban Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban Y decían los maderistas que con ellas no mataban 30-30 me voy a marchar en son las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. ¡Sí, señor! ¡Arriba el norte! ¡Viva Francisco Villa! ¡Viva la revolución! ¡Vita ¡Ah, ja! va! Francisco Villa, donde te hayas ardúmedo, porque no sales al frente, tú que nunca tienes miedo. gritaba va, Francisco Villa, donde te hayas ardúmedo, porque no sales al frente, tú que nunca tienes miedo. 30 me voy a marchar en los ambas pilas de la rebelión si mi sangre piden, mi sangre les doy a los habitantes de nuestra nación ¡Fuera tocayo, ¡Francisco Calderón! ¡A ti salen nuestros penas. Pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo, si me quebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo, ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo, si me quebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo. a las pilas de la rebelión... ...si mi sangre piden, mi sangre les doy los habitantes de nuestra nación...
2: Buenas tardes queridos amigos... ...si me oyen raro de la voz... ...bueno pues es que me resfrié... ...recién bañaditos y luego con agua caliente... ...no vayan a abrir ventanas... ...o si van pónganse una bata o algo... ...a veces la desesperación... Ahí voy, ahí voy yo como Adán. No, hombre, pues miren, caí en cama. Pero aquí Perla Padilla siempre es mi brazo derecho. Me trajo seis doctores, una enfermera y miren, ya voy mejorcito. Bueno, pues, ¿qué les parece con lo que iniciamos? Perla, buenas tardes.
3: Buenas tardes, maestro. Pues es Voy a canción... presentar también a Pelayo. Sí.
2: Y, y Fabián Pelayo en los controles de audio. Y Perla... Aquí en la producción. Y nos va a leer algo, ¿verdad?
3: Pues lo de la carabina 3030, que sí. la escuchamos interpretados por Francisco El Charro avitia y es de la autoría del señor Genaro Núñez.
2: Ah, bien. Pues sabe quién será Genaro Núñez, pero...
3: Genaro Núñez. ¿Lo
2: interpretó? No lo interpretaron.
3: Eh, la escribió. <risa>
2: Ajá. Bueno, está bien, pero la interpretó el Charrovit. Sí. Sí, está bien. Y nos va a leer lo que dijo Francisco Indalecio Madero.
3: Ah, sí, tenemos aquí el párrafo con el que in, inició eh, el discurso eh, del plan de San Luis del señor Francisco Indalecio Madero en 1910, que dijo así. Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios.
2: Muy bonito, porque él yo creo que ya sabía lo que iba a pasar. Y aún sin embargo, como dicen algunas personas, pues aún sin embargo no se rajó. ¿Y qué tal los flores Magón? ¿Y qué tal todas las, todas las personas que fallecieron por darnos libertad?
3: Sí, pues esto en 1910 ya fue esa explosión de, de la necesidad de, de alcanzar esa justicia social, porque ya la, la sociedad mexicana había pasado por momentos muy difíciles, Después de la independencia de México, 100 años exactos después, se monta una guerra civil llamada Revolución Mexicana, que fue el primer conflicto armado del siglo pasado. Eh, esto inició en 1910, pero no hay que perder de vista otras situaciones que pasaron, por ejemplo, mmm, hay antecedentes de los mineros de Cananea en Sonora, en junio de 1906, que también fue una tragedia, eh, es imposible también olvidar la textilera de Río Blanco el 7 de enero de 1907 en Orizaba, Veracruz, donde estas huelgas que tanto mineros como textileros protagonizaron, hubo saldo de muertos y heridos. Ya el país ten, estaba...
2: Inconforme.
3: Inconforme, ya estaban pasando muchísimas, muchísimas eh,
4: necesidades, abusos, necesidades,
3: calamidades. calamidades. Sí. Eh, recordar también las tiendas de raya famosas, donde nunca terminabas de pagar tu, tu no, deuda. No, pues tenías que,
2: que comprar a fuerzas en la tienda de raya de los patrones, de los amos, y, y luego este pues se te acababa lo que tenías y te iban apuntando te fío y me lo pagas con trabajo imagínate vivir así pues el pueblo se hartó también de ser explotado por los, por los meros meros yo vengo de familia de agraristas que arriesgaron su vida por tener sus propias tierras las que antes les trabajaban a los ricos, a los hacendados bueno pues ahora eran de ellos y, y es cierto que Lázaro Cárdenas les daba un rifle y cuando envió las armas a San Buenaventura mi hermano Pancho García el mayor tenía 13 años oiga señor ¿cuántos años tiene su hijo? 13, ay ah, le va su 30-30 también como estaba tan largote, bien alto Pancho García, no pues le dieron su 30-30 y ya de ahí en adelante pues ya ya ...habría que defenderse de las guardias blancas... ...que sí. los campesinos andaban arando... ...andaban cultivando sus tierras... ...y de pronto las guardias blancas... ...pagadas por los hacendados... ...o sea, sicarios... ...te venadeaban... ...ni siquiera te mataban de frente ni nada, no... ...te venadeaban desde lejos... ...escondidos y ¿sí sabes... ...y el suelo... ...y entonces pues todo eso fue muy feo... ...había... Sí. ...cuando firmabas tu compromiso... Con la agraria, que quería decir que tu vida iba de por medio también. ¿Y a cuántos no mataron allá por mi tierra?
3: Todo, <coughs> todas estas situaciones que ya fueron post -revolucionarias, nos dan una idea de que se combatió, se hizo la revolución, eh, se intervino también la revolución cristera, poquito después de la Revolución Mexicana y fue hasta 1900, a mediados de 1930 eh, con Lázaro Cárdenas cuando ya comenzaron a repartirse tierras y a, y a empezar a cumplir los parte de los objetivos principales por los cuales inició este movimiento armado. Y es también muy interesante el observar en la historia ¿Cómo esta revolución, esta guerra civil, la hicieron los campesinos, la hizo la gente del los pueblo, los obreros, eh, que no tenían mucha instrucción militar, sin embargo tenían muchas ganas de salir adelante y de dejarle a su, a sus hijos un México
2: mejor? No, y otra cosa, en los pueblos, en los ranchos, no hay campesino que no sepa disparar una chispeta, un, un rifle 22 o una pistola. Son campesinos y par, por más pobres que sean le piden prestado el rifle al primo hermano y ponen unas botellas y a quebrarlas. Entonces sí saben disparar, no sabrán técnicas así como eh, los meros meros generales, pero sí saben tirar con arma. Ya los obreros, por ejemplo, de la textil veracruzana, pues Veracruz también es una tierra brava.
3: Pues sí, Veracruz tuvo oportunidad de defender la entrada del país en muchas ocasiones, sí. en diferentes invasiones, sí. entonces ellos eh, tienen hasta un fuerte, tenían
0: varios tenían fuertes, una,
3: ten, sí. varios fuertes sí. ten, por su historia tenían una preparación, digamos, más hacia la ofensiva y a la defensiva, entonces sí, claro. estaban más, un poco más preparados en ese aspecto que en el Bajío, que en el occidente del país, entonces pues hubo que adaptarse eh, desde todos los ámbitos, también las mujeres tuvieron que adaptarse, las que salían al frente a luchar con su hombre o por su familia y las que se quedaban en casa también eh, sosteniendo la sociedad, que, que quedaba la sociedad civil, que, que quedaba en las ciudades, mientras todo el país se debatía en, en estas célebres batallas.
2: Fíjate que cuando hicimos las cantinas en Veracruz, estén pendientes, aquí les vamos a anunciar, que, que, que vaya, cuando vayan saliendo en nuestro Jalisco TV, eh, fuimos a hablar de, de esos fuertes que hay ahí, ¿Cómo les llamaste tú? Eh,
3: sí, son, son fortalezas. Fortalezas, uh -huh. sí.
2: Lo mismo se ve en San Juan de Puerto Rico, esas fortalezas. Porque Campeche. por allá le, le llegaban también, sí, claro. Entonces tenían que defenderse. Pero cañones y grandes, ¿no? Chiquitos como Uf. los de mi pueblo.
3: <risa> no, no, no. no. no
2: ca cañones. Cañones, claro. Sí, claro.
3: Bueno maestro pues vamos a continuar escuchando más de estos corridos eh, toda esta todo este movimiento armado dio origen más no origen dio más realce a esta a este género musical que son los corridos que ya venían desde muchísimo tiempo antes pero que nos eh, daban las noticias rápido desde un juglar llegaba y te contaba lo que había pasado en el siguiente rancho, en el rancho anterior, en el pueblo, en la ciudad, no etcétera. el anterior, porque... En el anterior.
2: Aunque ya estaban, a, a poco mandaban avanzadas y ya les decían, oye... Está pasando esto, señor, ¿verdad? va a pasar, el día 10.
3: Bueno, pues vamos a escuchar de la autoría del señor Pepe Albarrán. Sí. Y en las voces del dueto América... Ah, la tumba de Villa.
2: Muy bien, vamos a escuchar. Thank <laughs> you.
5: Cómo olvidarte, te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa Era una noche nublada, una avanzada, me sorprendió Cuando estaba en capilla Le dijo Villa A su asistente Me apartas ese caballo Por educado Y por obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Y tú mi Igual que yo Recuerdo que me dijeron Pide un deseo Pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado En mi caballo Prieto a Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Ni vos de mando esperaste Y te abalanzaste frente al pelotón Con tres balazos de Mauser Corriste a Sabach salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo caballo amigo no se me olvida no pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar por eso prieto a tu
2: Muy bien, qué sabrosa interpretación de don Gilberto Valenzuela con ese vocerrón que yo no sé en qué tono cantará pero llega muy alto en su tesitura y los vibratos todo tan serio y él no echa guacos ni gritos ni anda diciendo échenle muchachos, nada serio, eh, este pues qué qué sabrosa.
3: Muy bonita interpretación, sí. y este corrido, el caballo Prieto Azabache, famosísimo, es de la autoría también del señor Pepe Albarrán.
2: Ay, fue, ese sí es conocido, para que veas.
3: Ah, pues también es importante mencionar que un 17 de noviembre, un día como hoy, eh, fallecía en 1994 ese señor José Albarrán en la Ciudad de México. Sus cenizas reposan en una urna dorada depositada en la iglesia, patrocinio de San José, ubicada en Coyoacán.
2: Bonito sen... pueblo, bonito pueblo.
3: El señor Pepe Albarrán nos dejó un legado de 400 canciones, o tal vez más, bueno, entre canciones, bárbaro. corridos, no, no, tenía de todo. Eso es pasión. Así es de que vamos a investigarle un poquito más sí. para ver si le dedicamos un programa.
2: Cómo no, y por lo pronto, ¿cuántas otras compuso por ahí? Sí, por ejemplo,
3: le compuso específicamente a Lucha Reyes, Todos Hemos de Jalisco.
2: Pues, ¿en qué año empezó a componer este Bueno,
3: hombre? él empezó a componer en la década de los treintas. No eh, muy joven, él nació en la ciudad de Cutzamala Guerrero. sí. Entonces, eh, desde muy chiquito, él tenía un vecino que casualmente era maestro de música, entonces el niño a los cinco años ya escuchaba y ya sentía la necesidad de también el interpretar, eh, pues, melodías, ¿no? Sí. Y así fue como empezó y ahí va la historia, entonces… Eh, vamos a, a prepararle un programa especial al, al, al se lo, señor se Pepe Albarrán.
2: ¿Quién iba a creer sí. que él haya compuesto algo que interpretó Lucha Reyes? Sí. Entonces, pues, ¿en qué año nació? No me acuerdo. Él nació
3: en 1921. 21.
2: 21. Y esta grabación es como del 36, ¿verdad? La de Lucha Reyes. La de
3: Lucha Reyes es del 42, más ah, o menos. Ah, 42. Uh -huh. Sí, más o menos. 41, 42. Sí. Por ahí va la historia, entonces, uh -huh. eh, de hecho, cuando ella fallece, él le, le puede mucho, como decimos aquí, ¿Sí, no? pues así, y sí. se retiró un tiempo de, ah. de componer y todo esto, entonces es muy interesante, sí, de ella una relación muy, muy cercana, muy,
4: cercana.
3: muy, muy bonita. Sí. Y pues bueno, esa es parte de la historia del señor Pepe Albarrán sí. y sus corridos famosísimos. Y bueno, tenemos también saludos, maestro. A ver. Mire, el señor Sergio Muñoz Me suena Claro, saludos, dice Excelente programa, saludos a ustedes, muchas gracias Y a las familias Rentería de Colotlán y Muñoz de Nochistlán Ambas avecindadas en La Perla ¿Mi tocaya? Sí. La Perla Tapatía. Sí. Pues muchísimas gracias por escucharnos, Sergio. Te mandamos un saludote. A
2: abrazos, Sergio. Abrazos.
3: Eh, buenas tardes, don Cornelio y Perla. Qué programa tan revolucionario. Ups. Qué bueno que dediquen un programa entero para recordar esos increíbles corridos de la revolución. Saludos desde Zapotiltic, Jalisco. Y saludos también para Fabián Pelayo.
2: Eso, el Bamba.
3: El Bamba, exactamente. <ríe> Qué
2: bueno que lo vaya. Sí, si no sigue, sigue El
3: señor Sergio Pérez nos dice: Lo felicito por su excelente programa. Que Dios nos lo guarde muchos años para que nos siga deleitando con su excelente trabajo. Saludos cordiales. Muchas gracias. Saludos también al ingeniero Mario que nos está escuchando en Aguascalientes y hasta nos mandó un pedacito de un corrido en un video aquí por WhatsApp. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Dígame, maestro, ¿me decía?
2: No, se me fue la onda. Es,
3: ah.
2: es por la edad. ¿desdad?
3: Bueno, es por la edad y porque, bueno, también hay una cosa, y creo yo que es importante,
2: sí.
3: invitar a quien pueda vacunarse contra la influenza. Sí, yo
2: ya fui y me llevó perla de la mano por Sí,
3: el maestro García ya se vacunó. Y, y
2: resfriado, pero yo creo que sí me hace, porque ya he pasado algunos años que por flojo no me vacuno. No, hombre, me tumba una semana Luego resucito y como que ya voy bien Y otra vez dije, ¿y por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si alguien me va a vacunar Eso Pues pensé. sí,
3: entonces, si usted tiene la oportunidad La vacuna contra la influenza es gratuita sí. En los centros de salud Así es. Eh, y, E instituciones de, de, de salud pública sí. en, en, en todo el estado sí. Entonces, por favor, anímese a, a, a vacunarse contra ellos Y bueno, mientras se animan a vacunarse les vamos a dejar otro corrido de otra mujer que, que tiene una vida fascinante, ¿no? Diles, Tuvo diles. una vida fascinante, que también le tocó andar en la bola Fíjate. directamente, así, entre echando, los, bala. echando bala y ella con no le, todo. Con
2: de barrio, Exactamente, a ella,
3: ella no le platicaron, ella estuvo allí. Ella, ella nació en Durango
2: uh
3: -huh. y estamos hablando de la señora Graciela Olmos. La bandida, la bandida, que le decían la bandida porque su primer esposo, dentro de la bola revolucionaria, así le decían el bandido. Mira. entonces a ella se le quedó ese mote, sí. eh, Graciela Olmos es un hombre que ella adoptó años después, ese no es un hombre no real, nombre. no es un hombre de pila, Ajá. y bueno, tuvo una vida increíble, sí. donde llegó a cantarle hasta al Capone, con quien tuvo negocios Ajá. en la época de la Prohibición, una vida no, fascinante.
2: Bueno, pues sí, oye, y este... ¿Qué? ¿Qué Vamos
3: a escuchar de, de la autoría de la señora Graciela Olmos, Graciela Olmos y con la interpretación del señor Miguel Aceves Mejía, ah, otro grande de sí, Chihuahua. Me
2: encanta cómo canta este hombre. Ah, pues es lo que te iba a comentar. E ese el corrido del siete Leguas, Sí. Pero no era caballo, era yegua. Era yegua, También.
3: También esa es otra situación no, bueno, que no era qué? no era caballo, eh, era yegua. Eh, nos
2: discriminó esa mujer a los sí.
3: hombres. <risa> bueno, pues no. Ella no especifica eso, pero ya no, investigando no, todo esto no resultó que. Para es. ver
2: que nos hizo a un lado, las mujeres. Se están empoderando demasiado. No, Perla. pues
3: no, no nos estamos empoderando. Ya, ya lo somos. Con
2: Perla. No, ya tienen el poder. Qué bueno. Ya lo mira. somos. Yo estoy de acuerdo porque mi mamá sufrió mucho con mi papá.
3: Pues vamos a escuchar este corrido para quitarnos de tristeza.
2: Sí.
6: el caballo que vivía más estimaba cuando ya pitar los trenes se paraba y relinchaba siete leguas el caballo que vivía más estimaba
7: estación de Irapuato Cantaban uh, 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 los uh, uh, horizontes uh, 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 Allí combatió formal La brigada Bracamontes En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Ay
6: Chihuahua, cuánto Apache, cuánto indio sin guarache. Oye, tú Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas, valiente. Cuerdas valiente Que tomaste A
7: Torrión, Como a las tres De la tarde Silbola Locomotora Arriba, arriba muchacho, Pongan la ametralladora
6: Chihuahua, adiós Torres de Cantera, ya vino Francisco Villa a quitarles la pantera, ya vino Francisco Villa a
2: devolver la frontera. Pues no fue la bandida que anduvo con Pancho Villa de Chiquilla.
3: Anduvo con Los Dorados de Villa.
2: Ah, pero no conoció Pero no Villa. conoció
3: directamente a Francisco Villa, ah, según hay... lo que se ha relatado. Sí, porque
2: hay un niño en una historia que corrió <risa> a hablar con Pancho Villa o algo así. Ah,
3: Víctor Cordero. Ah, ¿sí? Ese ah, fue Víctor estuvo? Cordero. Y él se es... sí lo
2: admitió ya en las filas. sí.
3: Eh, Víctor Cordero, eh, cuando era niño en la Ciudad de México y con todas estas leyendas que se tejían a través de estos grandes héroes de la Revolución como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y los que vinieron después como el general Álvaro Obregón y bueno, pues todos los, los subsecuentes eh, platicaba el señor Víctor Cordero que él era un niño y siempre escuchaba en la Ciudad de México que eh, Pancho Villa te daba tu carabina 30-30 y ya, como ya estabas armado, ya no ibas a tener hambre ni necesidades porque él te iba a proteger. Entonces, como estaban en una situación pues muy precaria, él y su familia, pues él tenía la idea de irse con Pancho Villa para que le dieran su carabina y le y ya su familia no padeciera, ¿no? entonces por azares del destino, le tocó ver a Pancho Villa en algunas de las diligencias que el señor hacía cuando ya iba a la Ciudad de México, y este tuvo la oportunidad de cruzar palabras con él, y pues el señor se le hizo, pues le, le, se le hizo muy chistoso, ¿no?, lo que le, lo que le decía el niño. Y en algún momento de su vida, ya un poquito más grande, porque eso sería más o menos como a los 10 años, un poquito más grande sí se enroló en las filas de eh, la Revolución y anduvo ahí. Y eso dio pie a que escribiera también con tanta precisión muchos de sus corridos. Entonces, sí, el, el señor Víctor Cordero sí. anduvo ahí ah, en la Revolución.
2: Oye, pues qué historias, ¿verdad? Sí. Y, y la admiración de alguien que se hace famoso como, como Pancho Villa, cuando vas a otros países lo primero que te dicen es Pancho Villa, Cantinflas y Jorge Negrete.
3: También a Zapata lo mencionan,
2: bueno a bueno, mí me lo
3: mencionaron en algunos sí, lugares. Sí, no, pero
2: eh, en general es Pancho Villa el que recuerdan más.
3: Es como el más mediático. Sí,
2: bueno, pues este, y le hicieron mucha publicidad también, acuérdate de esa foto maravillosa donde parece que se va a ladear o a caer al su lado derecho pero no está está pues hay, as, foto que les hay hasta grabaciones
3: eh, Pancho Villa era un enamorado del cine
2: eh, ah. cuando
3: le de hecho se dice que llegó a cambiar los horarios de las batallas para que hubiera buena luz porque lo ah. filmaban cuando sabía que cuando de la luz. bueno pues es que el que lo el que contrató u obligó no sabemos a filmar sus ah. batallas pues le decía, sabes que es que en la noche no, no se ve nada, no, no te podemos iluminar, no, lo no vemos. No lo
2: obligó porque eran este, estadounidenses que vinieron y
3: si lo hace si, si tu batalla es de tal horas a tal horas pues sales mejor Fíjate. entonces se dice que eh, llegó a influir en él, esta situación de del cine, accedió a que le filmaran sus algunas de sus batallas, sí. no sabemos si también dio alguna entrevista y se haya, yo, quedado, yo que sí, se haya no? quedado ahí en algún carrete de, de estas no, personas. No, pero Eso era muy filmaron. importante
2: para que se quedara escondido. Debería de salir y ver su opinión. Ojalá, su ojalá,
3: ojalá y lo hubiera para tener una, conocer su voz claro, y, claro. Y, y su manera de expresarse, de pensar y todo eso, sí. ¿no? Y bueno, eh, hablando un poco de la historia de los corridos, eh, tengo por aquí algo que, que recopilé para una participación que tuve en Jalisco en la Hora Nacional sí. el año pasado. Entonces, después de, del prólogo de del plan de San Luis, eh, dice, dice aquí, así iniciaba nuestra guerra revolucionaria, desde Chihuahua, Francisco Villa y su división del norte, desde el sur, su caudillo, Emiliano Zapata, Cientos de acontecimientos sucedían en el país en aquellos años de incipiente o nula modernidad. En las comunicaciones fuera de las ciudades principales de cada estado, en aquellos pueblos y rancherías, las noticias llegaban volando, no por el moderno telégrafo, carta, ni mucho menos un teléfono. Llegaban volando en notas musicales y en voz de trovadores andantes que narraban los acontecimientos cercanos y lejanos y a ese género le llamaron corrido. Así de importante es el corrido, sus historias y sus intérpretes. En esta época precisa de nuestra historia fue un medio de comunicación confiable, rápido ingenioso y directo para dar a conocer los hechos acontecidos y mantener al pueblo informado. Los corridos de la época por lo general hablaban de los siguientes temas, los héroes revolucionarios y sus personajes históricos, las mujeres soldaderas y guerrilleras, los caballos y las gestas heroicas.
4: Muy esto, es,
3: esto es eh, principalmente el tema de los corridos de aquella época sí. y buena parte de lo que estamos escuchando.
2: Sí, cómo no, pues las mujeres participaron y bien, hasta se iban con sus cuanes, esas fotos donde van con sus canastas llenas de comida ya con su juan son bellísimas.
3: Trepadas en los trenes, claro. como podían. Sí, y
2: de los dos bandos se ven. De eh. los dos
3: bandos, o sea, afuera de, de los cuarteles sí. o dentro de los cuarteles, sí. fueron soldaderas, fueron guerrilleras, fueron... Eh, quienes alimentaban a la tropa, fueron enfermeras, fueron ese sustento moral, emocional para los, los guerreros que salían sí. a la batalla y cuando no había más, ellas también le entraban. Sí. Y es muy común ver a fotografías de estas jóvenes en su mayoría, sí. con sus carrilleras, su, su rifle. Su metate, su comal, el metate se su rebozo, todo, ellas se llevaban todo para donde llegaban a acampar y empezar a echar aunque sea tortillas. Bueno,
2: pero los metates son pesadísimos, pues entonces se yo creo que metates. iban burros cargados con eso.
3: Pues irían en burros, caminando con sus comales, como sea, pero sí. ellas también hicieron nuestra revolución.
2: Sí, claro, pues un saludo, un a, saludo todas a todas esas mujeres. Un saludo a todas esas
3: mujeres, las recordamos con sí, cariño y orgullo. Seguro que sí. Bueno, pues vamos al a siguiente corte y regresamos.
2: Ver, seguro.
0: Uno derecho para el corazón, aquí en el rincón de una cabina, regresamos. Estamos sirviendo ya la del estribo y seguimos aquí en el rincón de una cabina.
8: Año de 1900 en el 13 que pasó, murió Benito Canales el gobierno lo mató andaba tienda por tienda buscando tinta y papel para escribirle una carta a su querida Isabel dijo Benito Canales saliendo de Villachuato mejor veré a mi querida que se quedó en Surumuato contestó Jesús Ibarra Vete con mucho cuidado. Mañana a las 10 nos vemos en Lojo de Agua Mentado. Al llegar a Surumuato, su querida le avisó: Benito, te andan buscando, eso es lo que supi yo. Don Benito contestó con sin igual arrogancia: Aunque fueran cien rurales, yo los espero con ansia. ...regresó para su casa con mucha resolución... ...preparó muy bien sus armas... ...y esperó a la comisión... ...cuando el gobierno llegó todos venían preguntando... ...¿dónde se encuentra Canales... ...que lo venimos buscando... ...una mujer tapatía fue la que les dio razón... ...ahorita acaba de entrar... ...váyanse sin dilación... ...cuando la tropezó oyó pronto rodearon la casa... Esa ingrata tapatía fue causa de su desgracia. Después marcaron el alto gritando los federales. ¡Viva el Supremo Gobierno! ¡Muera Benito Canales! Les respondió don Benito. ¡Hora diablos del infierno! ¡Viva Benito Canales! ¡Muera el Supremo Gobierno! Salió Benito Canales en su caballo retinto, con sus armas en las manos, peleando con 35. Principió a tirar balazos a todos los federales, matando hombres y caballos y haciendo barbaridades. Decía Benito Canales: ¡entren, pelones malvados! que yo no les tengo miedo aunque vengan bien armados dijo el padre capellán yo lo voy a apaciguar ya no peleen con canales pues lo voy a confesar al pobrecito del padre le contestó el coronel si no le quitas las armas hoy mueres junto con él Dejó andando de rodillas a encontrar a don Benito. Hijo de mi corazón, apacíguate tantito. Dijo Benito Canales. Padrecito de mi vida, ¿cómo es posible que venga a encontrarme de rodillas? Le contestó el capellán. Yo te vengo a confesar. Quiero que dejes las armas porque al fin te han de matar. También deberías hacer un acto de contrición a ver si por ese medio de Dios alcanzas perdón. Se bajó de su caballo todo muy arrepentido. No más se puso a pensar en tanto muerto y herido. Para poderlo confesar, primero lo desarmó. Le quitó las carrilleras y luego lo confesó. Decía Benito Canales, ya después de confesado, «Quiero pelear otro rato, ahora que estoy descansado». Pero el padre capellán no le dejó más decir, «Hijo, si tomas las armas, yo también debo morir». Le respondió don Benito, «Por mí no se ha de perder». Por rescatarle su vida, ya no haré yo mi deber. Luego Benito Canales dijo al cercano soldado, Hagan de mí lo que quieran, Ahora que estoy desarmado. Se atusaba y sonreía y le decía a la cordada, Soy de puro Guanajuato, Pero ahora no valgo nada los rurales lo apresaron llevándolo a su muato y al despedirse del padre envió a Isabel su retrato luego formaron el cuadro y no quiso ser vendado a la derecha del padre quedó al fin bien fusilado Decía Benito Canales, cuando se estaba muriendo... ...mataron a un gallo fino... ...respetado del gobierno. Cuando sus fuerzas llegaron al ojo de agua mentado... ...ya a don Benito Canales lo encontraron sepultado. Decían que cargaba el diablo en una caja de bronce... Y el mero diablo que traiba era su fusil del once. Aquí termina el corrido de don Benito Canales. Una mujer tapatía lo entregó a los federales. Ya con esta me despido al pie de bellos rosales. Aquí se acaban los versos de... Don Benito Canales.
4: Ya con esta me despido al pie de Dios Rosales.
7: Aquí se acaban los versos de Don Benito Canales.
2: ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal, maestro? Bueno, pues... <risa> Tengo aquí una descripción sobre este corrido. A ver. Es bastante amplia, es de una universidad en Texas. No
2: importa, también el corrido es larguísimo. ¿Cuánto sí, dura?
3: siete minutos. Fíjate,
2: pues ya casi nos Ya casi nos lleno,
3: estamos despidiendo. Pero
2: no, eso, dale salida, por favor, desde Texas.
3: Desde Texas, sí, ciudad... este...
2: En Houston. Houston.
3: Houston. ¿Sabías sí. que
2: ahí está la mayor cineteca con nuestro archivo mexicano de cine? Sí, en Houston está.
3: Por cierto, maestro, el señor Salvador Vargas Pelayo, sí. eh, le manda saludos y que se mejore pronto.
2: Ahí la llevamos. Ahí Ahorita la llevamos. como ando medio débil, ya me quebraba <risas> con ese
0: corrido.
3: Sí, es que es muy interesante. No. Y no. En, en todo lo que lo que viene aquí es al final nos dicen que a pesar de las discrepancias entre historiadores sobre la vida real de Benito Canales, el corrido todavía cumple con lo que pues, es un corrido de bandidos heroicos pre Según el corrido, Canales tenía bastante protección de la gente, pues suficiente para andar de tienda en tienda buscando tinta y papel. Canales fue capturado por la traición de una mujer, típico para un bandido, aunque en este caso la mujer traidora no era la amante, la señora Isabel. Pero de todas maneras es una mujer quien tiene la culpa. Si Benito nunca hubiera salido a ver a Isabel, la mujer tapatía nunca habría podido cometer la traición. El corrido también muestra el heroísmo de Benito Canales, pues él demuestra todas las cualidades que se esperaba que se esperaba la gente de un héroe primero le importaba escribir y ver a su amante hizo sacrificio por causa del amor segundo luchó solo contra el 40 federales con tanta ferocidad que el coronel de la tropa mandó tocar el clarín un hecho muy heroico Tercero, él mostraba respeto a su religión, a las autoridades de la iglesia y a los inocentes. Él se dio a sí mismo a los federales solamente porque el padre Capellán le suplicó a Canales que se entregara y dejara la violencia. Este corrido enseña al hombre de la comunidad las calidades que debe mantener. El corrido también apoya la oposición al gobierno. La parte más emocionante, o sea, la parte preposicional está en las dos estrofas hacia el final donde Benito Canales grita sus últimas palabras. Decía Benito Canales, salgan diablos del infierno, viva Benito Canales, muere el supremo gobierno. Decía Benito Canales cuando se estaba muriendo, mataron un gallo fino que respetaba el gobierno. Entonces, pues muy interesante este, este corrido y todas las investigaciones que se han hecho so, para saber quién fue Benito Canales y qué hizo, ¿no? Pero al final, pues lo que ha sobrevivido y todos conocemos es este corrido famosísimo.
2: Pues decía Octavio Paz que lo único que quedaba de las iglesias eh, eran las catedrales, ¿verdad? Lo que se haya dicho, rezado, todo eso, entonces cuestiones, bueno, pues se iban acabando y ya, ahora muchas catedrales góticas en la ciudad, en Europa, se están utilizando como, pues como pumps para vender uh -huh. cerveza, para bailar,
4: Ay,
2: son, ¿qué son centros de...
3: De todas maneras cumplen con su función de ser centros de unión para la comunidad. Pues sí,
2: la comunidad, la uh -huh. gente se reúne, antes se, se re reúne para, para, para orar. orar y ahora... Uh -huh. <coughs> Se, se, se reúnen para libar y decir cheers.
3: Ah, bueno. Bueno, pa,
2: para que veas cómo cambian los tiempos. Pues
3: cambian los tiempos. Pues estamos llegando ya a la recta final de este programa sí. especial. Eh, vamos a comenzar este fin de semana con los festejos de, de esta gesta heroica nacional y eh, pues va a haber un correspondiente puente, ojalá todo el mundo se divierta, se cuide, y nos escuchamos el martes. Bueno,
2: saludos a mis padres, un, mi padre mi madre nació en 1902, y mi padre en 1903, sí. entonces me contaban de las dos revoluciones, especialmente mi mamá, que le llevaba un año a mi padre, y vieron todo eso, entonces, pero eran tan revolucionarios, <risa> mi padre era agrarista, que luego no escogieron el día 20 de noviembre para morir los dos, claro. coincidentemente los dos murieron el 20 de noviembre, pero mi padre se adelantó este, 15 años a la muerte de mi madre.
3: Y recordamos también eh, a un joven llamado Andrés García, que se fue de este mundo un 21 de noviembre Así es. también, Sí. En paz descansen Todo todos por ellos. el pleito de un
2: mariachi. ¿Nos gustará el mariachi a los García Ramírez o no?
3: Bueno, pues hablando de eso, los despe nos despedimos sí. con uno de los mejores mariachis adiós, de este adiós, país, adiós, claro. Adiós. Vamos a escuchar de la autoría del señor Genaro Codina que fue cuetero y, y arpista <risa> en Zacatecas sí. con el mariachi México de Pepe Villa orgullo de Zapotiltic Jalisco la marcha de Zacatecas
2: Ah, en mi tierra los cueteros <risa> decían borrachos <risa> hasta el martes hasta el martes gracias